0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao meu podcast de filosofia, o Para Sofia, E finalmente está tendo um episódio novo, ficou mó tempo sem ter. Mas agora eu voltei, eu preparei um roteiro aqui sobre os hábitos estoicos que a gente pode aplicar no seu dia a dia. Lembrando que nesse episódio eu vou falar de diversos hábitos estoicos. Então esteja aí com um caderninho ou com um bloco de notas do lado ou simplesmente ouça e depois reflita e anote aí uh, frases curtas, mantras para cada hábito que eu vou falar aqui. Eu vou falar diversos hábitos e vou destrinhar esses hábitos, e aí você vai condensar esses hábitos em um mantra que vai dizer tudo o que eu disse, só que muito mais rápido e para você fazer no seu dia a dia. Enfim, é isso. Lembrando que são hábitos difíceis, né? São coisas difíceis de serem aplicadas. Porque todo hábito é difícil, mas se você tiver uma, uma rigorosidade, um vigor em fazer isso todo dia, você com certeza vai transformá-lo em hábito. Mas tá tudo bem se você não conseguir de primeira. Eu mesmo não aplico todos os dias. Eu faço, sei lá, algumas vezes pela semana. E nem é com tanto rigor assim. Mas em diversas situações, algumas, alguns desses hábitos vem à mente. E eu acabo falando sobre eles, e pensando sobre eles e escrevendo sobre eles. O primeiro deles é o controlar a si mesmo e ignorar as coisas externas. Esse aqui é o ápice da filosofia e da onde a gente quer chegar, porque controlar a si mesmo é simplesmente a coisa que vai te ajudar a tomar todas as suas decisões com uma razão sóbria. É uma coisa super difícil de fazer, eu fiz em alguns momentos da minha vida, eu não tive razão sóbria e não tenho a razão sóbria como um ser iluminado que fica o tempo todo com aquela razão que está tomando conta de tudo o tempo inteiro, mas eu espero algum dia chegar em em algum estado onde a minha razão fique conectada 100% do tempo, ou pelo menos perto disso, e que eu possa tomar as minhas decisões com uma sobriedade para superar os males e os vícios e conseguir fazer as coisas certas nas horas certas, tendo as percepções certas é uma posição extrema a do estoicismo, porque primeiramente você tem que olhar as coisas que você controla e também as coisas que você não controla, então tudo que você não controla, tá dentro daquele meio de coisas absurdas, por exemplo por exemplo, coisas horríveis como crimes, assassinatos, pessoas passando fome, e você não controla essas coisas. E o estoicismo diz para gente não se preocupar com essas coisas. Fazer a distinção de tudo que você não controla e tudo que você controla. E como você vai olhar para um mendigo na rua ou para uma notícia de pessoas passando fome e não se importar com aquilo? Então é uma coisa bem extrema, é bem difícil de fazer, mas se a gente quiser a tranquilidade da alma, eu acho que é uma coisa primordial, certo? Lembrando que também tem uma distinção entre você se importar sentimentalmente e se importar de forma racional é claro que nós não vamos olhar para uma situação de fome e vamos simplesmente parar de se importar, até porque eu acho que isso é humanamente impossível e talvez nem seja tão bom empaticamente falando, mas existe uma diferença entre olhar para alguma coisa e se emocionar negativamente com aquilo, ou olhar para alguma coisa e ver aquilo como se fosse um problema a ser resolvido, e eu acredito que o estoicismo foque justamente nesse problema a ser resolvido. Então, a gente olha para alguém passando fome e vê aquilo como algo que nós possamos fazer algo para evitar, mas não a curto prazo. É algo a longo prazo. Por exemplo, na vida pública. Os estoicos, muitos deles é, tinham uma vida política e tentavam resolver aquelas coisas das quais eles viam que não poderiam a curto prazo, pela política em si. Então, usando a razão e focando nas coisas que você controla, você vai conseguir adquirir mais controle a longo prazo das coisas que você não controla. Ou simplesmente adquirir o controle voltado para si mesmo. Aquele controle que vai contra os males e os próprios vícios. E fazendo isso, você vai ter mais emoções positivas. Você não vai se deixar ser afetado pelas coisas externas. né Você vai se importar justamente com uh, aquilo que é seu, aquilo que lhe diz respeito. Tem essas duas vertentes que eu já expliquei agora há pouco, entre você se importar emocionalmente, se importar negativamente, ou não se importar ter aquela apatia, né? Aquele cinismo com o mundo, uh, eu vejo que o cinismo com o mundo é uma forma estoica e, e puramente razoável para você seguir. Acho que, se você quiser, para ter uma vida tranquila, para ter a tranquilidade de alma, eu não vejo nada contra. Inclusive, é o que eu recomendo para as pessoas com uma classe baixa socialmente, porque é muito difícil alguém estaticamente falando, alguém de classe baixa, sair da classe baixa e ir para uma classe mais alta ou fazer parte da burguesia em si. E isso é bem difícil, portanto, eu quero que você seja feliz, seja em qualquer estado em que você estiver, porque você é um ser humano e você merece atingir a tranquilidade da alma, como qualquer outro ser humano. Por isso é importante para essas pessoas pararem de depender do dinheiro e se importarem nessas questões sociais adquirindo consciência de classe e agindo como os estoicos, participando ativamente da vida pública para que essa situação mude a longo prazo. Mas a curto prazo que você seja feliz independente da sua classe social. Fazendo isso, você vai ter mais clareza do ser, você vai ter clareza de até onde você pode ir, dos seus limites, das suas metas e do que você quer fazer na sua vida, porque você vai ver justamente definir os seus limites. Você vai conseguir adquirir uma percepção aguçada do que é você e do que não é você. E isso faz com que você se importe menos com as coisas que você não pode controlar. E esse aqui é o primeiro hábito estoico, que é justamente tentar adquirir a percepção das coisas que lhe dizem respeito das coisas que não lhe dizem respeito. Então, portanto... Uma notícia de um avião desaparecido lá no Oriente Médio não lhe diz respeito, portanto não se importe com isso. Claro que você pode olhar aquilo com empatia, sem problema nenhum, mas contanto que essa empatia não vire um sofrimento que você vai ruminar emocionalmente pelo resto do seu dia, aí tá tudo bem. Então é, o primeiro hábito é esse, tentar ter distinção das coisas que você pode e das que você não pode controlar. O segundo hábito é sobre a fortuna ser implacável, então você pensar todos os dias sobre as coisas que podem acontecer, acontecer tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E quando eu digo fortuna, muita gente não entende, mas fortuna é simplesmente uma deusa para os antigos, a deusa do destino que pode dar coisas boas e coisas ruins. Um mantra que eu sempre tenho é: tudo que a fortuna dá, ela também pode tirar. Então, tudo aquilo que não lhe diz respeito, por exemplo, tudo aquilo que está ao nosso redor, como por exemplo, o meu monitor, o meu microfone, tudo isso foi a fortuna que me deu. Nada disso me pertence de verdade. Sócrates mesmo fazia, Sócrates não, né, Platão fez uma distinção muito boa eu acho que foi em A República ele diz que o que importa o aneleiro, que é aquele que gosta de anéis, né, aquele que trabalha com anéis é o anel e não a mão entende? E ele faz a distinção com a alma também. Aquilo que importa pra gente é a nossa alma e não o nosso corpo. Porque mesmo o nosso corpo, ele meio que não diz respeito a nós. Porque por mais que, por exemplo, a gente vá à academia toda semana, todo dia, a gente tenha uma dieta balanceada, pode ser que a gente saia na rua, um raio caia na nossa cabeça, um acidente aconteça, a gente encontrar câncer, sabe? Essas coisas podem acontecer independente da sua rotina. Mesmo o mais saudável está predisposto a ser acometido por doenças e coisas horríveis. Então você pensar no seu corpo com algo que não diz respeito também é muito importante, porque a fortuna é implacável. E quando a fortuna vier com uma doença ou algo que te mantenha, mantenha o seu corpo indisposto, você já vai ter a mente um pouco mais forte para lidar com isso, porque você vai saber que aquilo estava suscetível à força da fortuna. É bom pensar também que a vida do ser humano é como um cachorro amarrado a uma carruagem ou um navio em alto mar. Às às vezes o mar tá calmo, às vezes ele tá agitado. E o cachorro amarrado ele sempre tá sendo carregado pela carruagem. Ele pode ir um pouco para lá, um pouco para cá, mas ele sempre vai estar tá amarrado à carruagem, queira ele ou não. E para ele viver feliz é só ele aceitar aquela condição e simplesmente aproveitar o trajeto que ele tá tomando e fazendo o que ele pode enquanto ele pode durante o percurso, né? Uma coisa importante também é observar os mares que nunca dormem, ou seja, conseguir observar aquele, aquele ponto na sua vida que nunca vai estar tá calmo e se acostumar com aquela falta de calmaria ou até mesmo se afastar daquilo, não tem problema nenhum você se afastar daquelas situações que você não vê um futuro na verdade uma decisão muito consciente muito racional, você também deve se preparar para as coisas, como? Primeiro não colocando carga emocional quando imagina as coisas ruins, ou seja quando imagina uma coisa ruim, por exemplo o fato de eu poder estar pobre amanhã alguém pode simplesmente hackear minha conta do banco e eu perder tudo e isso pode acontecer, a gente pode achar que isso é improvável de acontecer, mas nunca que é impossível. Pode acontecer tipo 0,0001% de chance, mas não é impossível que isso aconteça, isso pode acontecer, só é muito improvável. Então a gente olha pra situação, ok, eu posso estar tá pobre amanhã, mas por mais que eu possa estar pobre amanhã, eu simplesmente não coloco ok, eu, eu posso estar tá pobre e eu então vou ficar muito triste, que merda que eu posso estar tá pobre amanhã, não. Simplesmente eu posso estar pobre, porque pobre é uma condição que vai além do que a gente pode controlar efetivamente, sabe? Então, a gente não coloca um, um rótulo de triste ou, ou como algo ruim aquela situação. Então, a gente se prepara para os golpes da fortuna antes que eles venham, porque como disse Seneca, os golpes da fortuna são mais suaves quando a gente imagina eles, quando a gente começa a vislumbrá-los, né? E o terceiro passo é pensando que nada é garantia de nada. Então, foi aquilo que eu falei sobre a academia. Você pode ir à academia todo dia, mas isso não é uma garantia que você não vai ter alguma doença, que você não vai ser acometido por algum mal, que você não vai perder um braço em uma fábrica amanhã. E adaptar isso à sua rotina. Claro que eu estou dando exemplos aqui muito centralizados, você pode interpretar o exemplo aí para sua vida. E o benefício disso é isso fazer com que você viva mais no momento, fazer com que você viva mais a sua vida, preste mais atenção no momento. Ou seja, você está na academia, você não está lá para evitar uma doença, mas você está lá pro, pelo simples fato de se exercitar, você está caminhando porque você gosta de caminhar, porque você tem uma meta a cumprir ali naquele momento e viver mais pelo momento do que pelo a longo prazo. Porque apesar de a gente planejar sempre o futuro, ele é sempre muito difícil de ser previsto. Uma das coisas também que vai fazer a gente se preparar mais para os golpes da fortuna é justamente comer para simplesmente aliviar a fome e beber apenas para aliviar a sede. A gente se acostuma muito com conforto com coisas que, tão, é, que, que facilitam a nossa vida no dia a dia. Mas se você parar pra pensar na essência do ser humano a gente só precisa comer e beber e a gente não precisa beber coca a gente não precisa comer macarrão com várias coisas a gente só precisa comer pra aliviar a fome e beber pra aliviar a sede então a gente usa apenas o necessário isso aqui é um treino, tá? um treino do dia a dia a gente come o mais básico que tem simplesmente porque pra gente se acostumar porque pode ser que algum dia a gente volte pra aquilo, pode ser que algum dia a gente tenha que novamente perder os nossos confortos diários e simplesmente voltar para uma vida com menos conforto, e aí a gente vai voltar mais tranquilo, mais de boa, a gente vai voltar já treinado para aquela situação, então é sempre bom fazer isso. Se você tiver um colchão confortável, passe alguns dias dormindo no chão, faça esse treino aí, é um hábito, eu mesmo fiz isso algumas vezes, foram bem poucas, confesso, foram muito poucas mesmo, mas eu fiz. É bom às vezes a gente não ter, não se acostumar tanto com aquele conforto que a gente tem, é bom a gente sempre manter em mente que talvez aquilo não, não faça mais parte dos nossos dias algum dia. Se você come com talheres, então pare de comer com talheres e coma com a mão. Isso aqui é, um, é algo que o Seneca escreveu, ele falou que dispensava os talheres para comer com a mão. E olha que ele era uma pessoa rica e ricos antigamente tinham acesso ao talheres enquanto os pobres não tinham. Então, hoje em dia, os pobres, pobres, muito pobres, muito, muito pobres, uh, os mendigos, né, que são totalmente marginalizados, eles não, não têm acesso a talheres e muitas vezes são obrigados a comer com a mão. Então é mais ou menos esse o exercício. Claro que de nenhuma forma que é romantizando a classe pobre e a pobreza no geral, mas é simplesmente vislumbrando um futuro onde você pode estar naquela condição e se acostumar com aquela condição. Uh, aqui tem uma frase, o corpo deve ser tratado rigorosamente para que não seja desobediente a mente. Ou seja, você treina o seu corpo de uma tal forma para que sua mente consiga manter o controle. Porque um corpo cheio de confortos, ele fica muito suscetível a cair em vícios. Um corpo com muitos confortos, com muitas facilidades, ele fica mimado. Ele, ele sempre quer o do bom e do melhor. Então é bom você treinar rigorosamente para que o seu corpo seja obediente à mente. Mas isso aqui tem algumas contradições, como por exemplo, os bodybuilders, né? os headpills, eles treinam não lá, as suas, os seus corpos mas a mente é tão infantil quanto a de uma criança então, pelo amor de Deus treinem os seus corpos rigorosamente para que eles não sejam desobedientes à mente. Mas nada disso vale sem a filosofia, sem a sabedoria, sem o estudo diário, sem a percepção diária da sua classe, da sua mente, de onde você tá, uh, do que você pode, do que você não pode controlar. E é muito bom a gente prestar atenção nessa frase aqui, o prazer de um banquete causa indigestão. Ou seja, comer demais, comer demasiado, pode causar digestão. Ou seja, tudo o que é bom pode ter um tranco negativo logo em Seguida, entende? Então é bom a gente sempre se atentar a isso. Ou seja, tudo aquilo que é positivo demais, ou seja, manquetes, tem tudo ali ao seu pé. Muitas opções podem ser ruins para você a longo prazo, então se decida e mantenha-se rigorosamente. E assim você vai se preparar para os golpes da fortuna. Agora, o terceiro hábito é lembrar-se de quando você desejava as coisas que você tem. Isso aqui é um conselho, se não me engano, do Marco Aurélio e foi uma das coisas que mais me ajudou a viver no presente e ser grato e praticar a minha gratidão e reconhecer a minha a vida no momento presente onde a gente tá, porque isso faz com que você diminua o seu desejo de mais coisas ou seja, olhe as coisas que você tem, por exemplo tenho dois monitores aqui, eu lembro quando eu desejava ter dois monitores na época que eu só tinha um monitor, e lembrar disso faz eu ter gratidão agora pelas coisas que eu tenho, pelos dois monitores que eu tenho, e é isso, e eu lembrava quando eu gostaria de ser mais rigoroso com minha rotina, e hoje eu sou até um pouco mais rigoroso com minha rotina, e eu me sinto bem de ser rigoroso com a minha rotina e eu sou grato por ter conseguido ter esse controle mental. Eu lembro quando eu desejava ler mais livros e hoje eu consigo ler mais livros, basta eu simplesmente sentar e ler mais livros e sou grato por ter isso, entende? Você aumenta a sua gratidão com essas coisas simplesmente reconhecendo que agora você tem elas e lembrando de quando você desejava as ter. Então viva o presente porque o desejo faz com que você viva na expectativa de um futuro onde você vai ter mais coisas e é horrível viver na expectativa. O quarto hábito é pensar sobre o sentimento antes de expressar o sentimento, usar a razão para relembrar os hábitos anteriores e controlar a forma como você reage às suas emoções, ou seja, você observa a sua emoção antes de expressar ela, você observa o seu rosto antes de você se ver no espelho, é uma questão de percepção, de, de treinar é, a sua percepção para si mesmo, certo? Então, quando você sentir tristeza, dê o um nome àquele sentimento, ok, estou triste, e você começa a racionar o porquê você está triste, como você ficou triste antes de você é, externar aquilo. Isso vai evitar com que você cometa muitos erros, vai evitar com que você haja sobre, sempre sobre emoção. É claro que você não precisa fazer isso sempre. Os estoicos eram os extremos, eles, eles faziam isso sempre eles seguiam isso porque eles acreditavam que se a gente não for rigoroso sempre, você vai acabar caindo em males. E eu concordo com eles, mas eu sei que é muito difícil fazer isso no, nos dias atuais, então que façamos aos pouquinhos, que façamos de passo em passo, de pouco em pouco, pra gente também não, não ficar com a mente aí muito cheia pensando só nisso e usando só a razão, porque isso vai acabar fazendo a gente pensar demais também. O sexto hábito é fingir que você morreu. Isso aqui é outro conselho do Marco Aurélio, parece um pouco pesado, porque os históricos são escritores pesados, e são pessoas extremas, mas é um conselho muito útil. Ele nos aconselha a imaginar que a gente morreu. Então, a partir de hoje você tá morto, você acabou de morrer, ok? Você teve o seu último suspiro e hoje foi o seu último dia. E a vida a partir do momento, ou seja, daqui em diante, ela foi dada como um bônus pela fortuna, pelo destino. Você tá vivendo um lucro, tudo que você vive de hoje em diante é um lucro, é um bônus, é aquele conteúdo extra depois do jogo, entende? Então a gente tá aqui além do nosso tempo, a gente tá aqui como se a gente estivesse recebendo um bônus, a gente tá aqui como devedores, entende? É um, é um pensamento muito importante, porque quando você pensa nisso, que você já morreu, você automaticamente se torna mais grato, porque você não deveria estar tá aqui, você não deveria estar tá vivendo nada disso, você não deveria estar tá ouvindo esse podcast, mas você tá, porque simplesmente foi um bônus que a fortuna te deu, porque você já era pra estar tá morto, entende? Você tá aqui, então seja grato por estar, por ter recebido esse, esse bônus. O hábito 7 é o Memento Mori, então é uma meditação sobre a mortalidade diariamente, é o famoso lendário lembre-se de que morrerás. Com a morte à nossa frente, a gente foca e observa somente as coisas que são boas. Nós deixamos os pensamentos mesquinhos de lado e não desejamos mais do que podemos ter. Então... Pensa que você pode não acordar amanhã. Esse pensamento faz você querer fazer o quê? Coisas que estão longe ou perto de você? Coisas que estão ao seu alcance ou coisas que você não pode alcançar? Você vai morrer assim que você dormir. Então você quer fazer o quê? Você quer abraçar os seus familiares ou você ainda continua tentando fazer com que você fique milionário apostando? Em, algum, coisa, em alguma coisa, sei lá, na mega cena. Ter essa consciência de que você vai morrer faz você tentar concluir as coisas que você tem ao seu alcance, como pintar, escrever, é, fazer uma música da melhor forma possível, ou faz você querer continuar tentando alcançar, por exemplo, um ídolo que mora a 299 mil milhões de quilômetros de você, ou se igualar a personagens históricos que foram muito bons. Você vai morrer hoje. Você não tem mais tempo de ser um Picasso da vida. Você não tem mais tempo de se igualar ao Leonardo da Vinci. Então faz o que está ao seu alcance e faz da melhor forma possível, porque vai ser a sua última expressão. O oitavo hábito é o não dá para mudar o passado, então amor fate. Só que é algo que Nietzsche comenta muito também. Então ame o destino ame o passado e ame o presente ame o destino porque você não sabe o que vem e é bom que você ame para que venham coisas boas para que você vá pro destino com compaixão, com amor, virtude e sabedoria e ame o passado porque ele já aconteceu e você não pode mudar, e o amor é libertador quando você ama você simplesmente perdoa e você segue, e ame o presente para que você consiga fazer as coisas da melhor forma que você pode fazer e o que acontece, acontece e nada pode mudar o que acontece, se aconteceu tinha que acontecer, e obviamente isso aqui é outro conselho uh, extremo dos estoicos, ok? Porque nós vemos várias mazelas sociais, como, por exemplo, a fome mesmo, e os estoicos olham pra isso e eles falam se aconteceu, tinha que acontecer. Então, se aquela pessoa fome, tá passando fome, é porque ela tem que passar fome. E isso aqui é algo extremo. Isso aqui é algo muito extremo do estoicismo. É um pensamento até pesado. Você olha as pessoas e você fala isso, e você pensa dessa forma. Mas, de certa forma, é um pensamento libertador. Porque... Tinha que acontecer e acontece e, e, e não dá pra mudar o que aconteceu. Então, por mais que seja um pensamento pesado, é algo bem realista. Porque é duro falar isso e é um pensamento muito pesado, mas não tem o um que fazer. Se as coisas elas tivessem que acontecer de outra maneira, elas simplesmente aconteceriam de outra maneira. Mas o agora aconteceu e aconteceu, e foi assim, e não tinha outra alternativa, a partir do momento que uma coisa aconteceu, então ela só poderia acontecer daquele jeito, não há outro caminho a ser seguido, por mais que a sua imaginação te engane dizendo que teriam outros meios, é claro que o futuro, ele pode ser sim diferente aquilo que eu disse, você pode lutar por um futuro melhor, por um futuro para sua sociedade melhor, para sua classe, mas se a sua sociedade, se a sua classe passou por aquilo e aconteceu aquilo, é porque não tinha como ter acontecido de outra forma por mais que a sua imaginação te engane dizendo que teriam outros meios. Porque se houvessem outros meios, teriam acontecido outros meios. Então a gente fica pensando, olhando pro passado e falando, nossa, mas se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito... Não, não, não tem essa possibilidade. Não existe o se, o se você tivesse, não existe. Só podia ter acontecido aquilo e foi assim que aconteceu. Então aceita e segue em frente. Tudo que acontece produz coisas boas e ruins. Às vezes mais ruins do que boas e às vezes mais boas do que ruins. Então é bom e é importante a gente olhar pro passado assim, que o pior que aconteça vai repercutir pelo menos um por cento bom, pelo menos um, um tracinho bom, por exemplo, a guerra criou a internet, a que custo, né, é, essa é a pergunta, a que custo a guerra criou a internet, bom, mas criou, não tem como negar, não tem como fugir disso, a internet foi criada a partir de uma guerra, e a partir de várias outras atrocidades humanas, várias outras coisas foram criadas também, mas a que custo, mas não importa a que custo, porque elas foram criadas, elas estão lá, e a gente tem que olhar isso como se fosse um bem, porque é um bem. A gente pode usar essas ferramentas para coisas boas a partir de agora. E o nono e último hábito é as pessoas confundem estoicismo com acomodação. Estoicismo não é acomodação, como eu disse diversas vezes. Estoicismo não é você aceitar tudo o que te acontece e deixar o seu destino a Deus dará, de forma alguma. Estoicismo é você ter a distinção entre o que você controla e o que você não controla. O que você não controla, você ignora, você tenta deixar pra lá, você olha com razão, com empatia, mas sem colocar carga emocional. E O que você controla, você vai lá, você segura com as mãos e você age para agir racionalmente e fazer o melhor que você pode fazer com aquilo que você quer fazer de acordo com o que você quer fazer. Os estoicos eles nunca foram acomodados, sabe? Eles sempre aceitaram as suas condições e mesmo assim eles tentaram mudar as condições de outras pessoas. Posso falar aqui de Epiteto, que foi um estoico escravo que aceitou o tempo em que ele foi escravo, porque ele não tinha como mudar o tempo que ele foi escravo e mesmo assim ele ensinou outras pessoas a serem estoicas ensinou outras pessoas a terem uma vida melhor, ou seja, ele tentou mudar a vida de outras pessoas fazendo o que ele tinha que fazer, fazendo o que estava ao alcance do que ele tinha que fazer. Os estoicos também tinham vida política, Marco Aurélio era o um imperador, então ele não era um cara acomodado, ele era um cara que fez coisas boas, inclusive dizem que os quatro últimos anos dele foram os quatro últimos bons anos do Império Romano. Então é bom a gente ter isso em mente, né? Os estoicos não são acomodados, então nada do que eu disse aqui é uma, é uma são hábitos de acomodação, são hábitos para você perceber a sua vida, perceber o que você está fazendo, e ter mais funcionalidade com suas emoções no dia a dia, você perceber o futuro, perceber o passado, ter gratidão com essas coisas, seguir em frente e agarrar as coisas que você pode mudar. O estoicismo ele é uma filosofia para todos, desde o pobre ao rico, é, desde a pessoa que está perdida da para a pessoa que está encontrada, é uma filosofia para todos, não é para você se acomodar a ficar onde você está, mas é para você ter a percepção de conseguir mudar o que você pode e o que está ao seu alcance mudar, se você acha que está ao seu alcance ser o presidente da República Federativa Brasileira, então vá ser o presidente da República Federativa Brasileira, se você acha que está no seu alcance ser o vereador do seu estado, então seja o vereador do seu estado, se você acha que está no seu alcance mudar a vida de uma pessoa, então vá e mude a vida de uma pessoa. E se você acha que está no seu alcance, simplesmente se afastar de algo que te incomoda, como, por exemplo, uma situação ruim na sua vida, uma situação tóxica, então vá e se afaste. E é isso. E é isso que você tem que fazer. Então, ser estoico não é se acomodar. Então, olhe para todos esses hábitos com essa visão. Enfim, agora eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu não sei exatamente como faz para avaliar nessas plataformas, mas se der, só divulga aí no seu Instagram, enfim, no seu Twitter, no seu Facebook, divulga aí e sigam os hábitos históricos. É... E é isso. Muito obrigado por ouvir. Foi um prazer ter você aqui ouvindo até o final. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.